0: De nieuwe Stuifmeel podcast nummertje... 22 alweer, 23, Frans? 23, 23, 23, 23 alweer. 23 alweer. Ja. En uh, we gaan het weer hebben over uh, bijzondere dingen in de Brabantse natuur. Ook aan de hand van allerlei uh, berichten en vragen die jij weer binnen hebt gehad. Maar laten we eerst even met, uh, nou ja, laten we zeggen, een, een soort van brief beginnen... die niet zozeer aan jou gericht was, maar aan ons allemaal. Ja. Dat was een bericht van het Wereld Natuurfonds over onze natuur in Nederland.
1: Ja, precies. We hebben donderdag dat gepubliceerd. Uh, en daar staan wat stevige conclusies in, zo staat ook in dat rapport. Want er staat uh, dat planten en dieren in Nederland steeds minder ruimte... Hebben. En sinds 1990 daalt dus al een heleboel diersoorten hun populatieaantallen. En uh, ja, dat gaat bij sommige stukken gaat dat zeg maar over 60 En dan praten we over de zomertortel, de patrijs, de veldleeuw, de kwaphaal, de adder. Het donkere rugzeepad. rugzijpad en niet te vergeten het konijn. Het konijn. Ja, die valt er ook onder. En dat is toch wel echt heel bijzonder. Ook trouwens nog in de egel ook nog even te verdienen. Ja, ja. Maar Het konijn, dat vind ik dat toch wel heel bijzonder. En ik snap nog steeds niet dat er nog op het konijn gejaagd mag worden. Want het is nog steeds zo. Uh, en ik denk bij mezelf, stop er alsjeblieft mee. Want vaak hebben we niet eens meer konijnen in ons land. En dan kun je wel zeggen, ja, maar eeuwen geleden zijn die hier naartoe gekomen. Ja, dat is met heel veel diersoorten die eeuwen geleden hier naartoe gekomen zijn. Maar het konijn hoort helemaal bij ons landschap. En heel veel dieren profiteren van konijnen. Hoezo? Nou, doordat zij in hun holen uh, zeg maar nestelen. Bergeenden, die ja. kunnen niet nestelen als er geen konijnenpijpen zijn. Uh, de tapuit, een hele bijzondere mooie vogel die graag het heidegebied rondvliegt... heeft de konijnenpijp nodig om daar ook te nestelen. Dus doordat konijnen er niet zijn, gebeuren een heleboel dingen niet. En dan moet je ook eens denken, konijnen vreten... Doordat ze zich zorgen voor een mooi vraatbeeld krijgen weer andere soorten kansen, de, de pioniers... Eh, die anders geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat kunnen paddenstoeltjes zijn, dat kunnen plantjes zijn. En zo gaat het maar door. Dus heel veel soorten zijn ook afhankelijk van weer die grotere diersoorten... Eh, als onder andere het konijn. Nou, het Natuurfonds heeft dat aangegeven. Ze zeggen, ja, er zijn ook wel eh, wat leuke kansen te zien... Eh, als je, zeg maar, langs de, de natuurvriendelijke oevers van onze tegenwoordig meanderende beken... En onze, zeg maar, rivieren komt dan zie je toch al dat bijvoorbeeld iets positiefs is. De otter begint ons land langzamerhand te bezetten. En wij zien op een heleboel plekken, zien we bijvoorbeeld bekerombouten terugkomen. Dat is een hele speciale libel. Dus er zijn wel wat dingen, maar er is wel aangewerkt. Die, die rechtgetrokken beken, die zijn weer allemaal aan het slingeren door het landschap. Dat heet dan meanderen. Ja. Maar daardoor krijgen dieren weer kans. Dus kleine ingrepen, of grote ingrepen, hoe je het ook wilt noemen... die zorgen er wel voor dat de verrijking van de natuur ook weer zeg maar, opstart. Nou, ik... Ik denk bij mezelf van joh, wij moeten nog eens met z'n allen nog meer gaan nadenken. Hoe gaan we die biodiversiteit weer terughalen? En dat rapport van Wereld Natuurfonds vind ik fantastisch. Want dat bevestigt wat andere rapporten ook al hebben, hebben gemeld. En je ziet dus dat zeg maar natuurherstelprojecten, dat die wel degelijk nuttig zijn. En dat bijvoorbeeld natuurbruggen, om zomaar iets te noemen, ook wel degelijk nuttig zijn. Want mensen vergeten vaak... Dat zo'n natuurbrug is wel voor de grote beesten... een makkelijke oversteek van de ene naar het andere gebied. Hè. Ze, mm-hmm. moeten, ze kunnen op een makkelijke manier een snelweg oversteken. Maar vergeet niet, vogels, vlinders en andere vliegende insecten... maken er ook gebruik van. Hoe komt dat omdat die, vooral die insecten, maar ook de vogels zijn daar slim in... die steken ergens over, botsen tegen een aan, zien dus dat het niet haalbaar is. Die gaan net zo lang zoeken tot ze een opening vinden... waar ze wel overheen kunnen. En dat is zo'n natuurbrug, zo'n
0: natuurbrug. ja.
1: Snap je? En dat is bij insecten precies hetzelfde zo. Op een gegeven moment overlijden er veel... maar dan ontdekken ze die natuurbrug en vliegen ze daar overheen... en komen ze veilig aan de overkant. Ja. Dus het is niet alleen voor kruipende en lopende dieren is verstandig... maar natuurbruggen zijn ook heel erg ideaal voor zeg maar, vliegende beesten... En dat maakt dus dat natuurherstelprojecten dat die wel degelijk
0: positief bijdragen. Maar we moeten nog veel doen. Ja, en je zegt er moet gestopt worden met jagen op konijnen. Want ja. is dat ook het grote probleem waarom het slecht gaat met de konijnen? Of zijn er andere nee, redenen nee, aan te geven? Is niet,
1: niet, dat niet alleen. Uh, het is dus zeg maar dat er virussiektes in zijn gebracht. In eerste instantie door de Europeanen de myxametose. Hè, omdat we op een gegeven moment veel konijnen kregen. zijn zijn virussiektes ingebracht. En in tweede instantie door Chinezen. Omdat er heel veel konijnen in China uh, zeg maar, uh, zich enorm uh, ontwikkelden. De populatie steekt daar Gigantisch. Hebben ze ook een ziekte ingebracht. Die ziekte is de VHS-ziekte.
0: Want dat gebeurde zeg, als ze zeggen van er zijn te veel
1: termijnen. Ja, dan zorgen we dat ze ziek worden. Ja, dat, dat wij, wij, mijn, mijn, mijn mensen zijn de baas wat over on, de dieren. Wat onaardig. Ja, dat is, dat is echt inderdaad zo. Ik vind het ook vreselijk dat dat ook allemaal gebeurd wordt. Maar ik denk dat dat nu tegenwoordig niet meer zo is. Want
0: in het verleden is dat ook dus okay. wel gebeurd. Maar wat is nou de reden dat bijvoorbeeld in Nederland... en ook in Brabant dus, want ja. wij zijn niet vreemd van de rest van het land... Nee. waarom het niet goed gaat met de wilde konijnen? Om, omdat omdat
1: zeg maar de, 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 de omgeving waarin ze kunnen overleven... is te klein geworden... Uh, er wordt nog jacht op gemaakt, dat is dan wel ja. weer een onderdeel daarvan. Ja. En uh, zeg maar. Uh, de, de ziektes die hebben zo toegeslagen dat de populatie zich niet heeft kunnen ja, zeg maar, herstellen en dat zie je dus gebeuren. Wat je ook heel vaak ziet is dat veel konijnen leven juist. Hè? hier bij Omroep Brabant het gebouw, er zitten heel veel konijnen. Op Campina zie ik er ook een aantal trouwens. Ja, maar op Campina zie ik er ja, bijna geen meer. Nee. En dat komt omdat ze dus daar uh, veel verstoord k- worden ja. uh, door ook uh, zeg maar wandelaars natuurlijk. Want dat gebeurt ook want We hebben steeds meer recreatie en ik vind niet dat recreatie de schuld daarvan is, maar als daar een ziekte is geweest, dan is die populatie al ingezakt en dan kan die zich moeilijk herstellen. En dat Gebeurt zeg maar in in industrieterreinen is het veel anders. Uh, daar zijn de de, de graslanden zijn groter en op zeg maar de, de de vegetatie in 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 die natuurgebieden is pijpenstrootje de dominante grassoort geworden. Ja. En die staat een heel deel van het jaar staat die droog, want die die laat in 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 de winterperiode dat begint begint dan in oktober zakt zeg maar de groene korrels zakken naar beneden toe en dan is er geen fraat meer te vinden voor die bees, want een droog stukje stro, daar vreet je niet. Terwijl... Nee. Een gewone gras is dus altijd aanwezig. Dat bloeit altijd door. Dus daar, daar zitten een heleboel van dat soort dingen in. Waardoor dat ze dus daar wel op industriin wel goed kunnen over, eh, overleven. En op natuurgebieden niet meer. Maar de oorzaak
0: is dus vooral in instantie die ziekte geweest en de kleinschaligheid. Ja, ik heb er hier wel eens een zeg ik, beschaamd wel eens onder mijn wielen gehad. Ja, dat voorkom je niet nee, altijd. Nee, dat, dat
1: voorkom je niet. En natuurlijk omdat die beestjes, ja, ze weten waar wegen zijn... maar soms is ja, een, 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 on- een ongeluk niet te vermijden... Echt. omdat ze plotseling oversteken. Maar vergeet niet dat veel konijnen precies weten waar de gevaren zitten. Want een konijn is een vluchtdier... heeft dat heel gauw in de gaten waar gevaren zitten. Maar ze zelf bedreigd worden op een of andere manier... Of het is nog een konijn
0: wat in het proces zit van leren, ja. Ja, dan gaat het fout met je leskonijn, ja, ja, ja. Nou ja. En voor de rest, dus eigenlijk moeten de leefgebieden moeten in ieder geval gezonder en groter worden. Ja, precies. En voor de rest ja, de rest heb ik altijd geleerd: de konijnen lossen het dan zelf wel op met hun uh, populatie. Als, 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 als
1: uh, er zeg maar voldoende voedsel is, dan wel. Hè? Want voedsel is toch wel een belangrijke uh, zeg maar oorzaak waarop dat in het uh, heidegebieden uh, dat gras niet te vreten is, omdat het uh, droog staat voor een groot deel van het jaar. Ja, dus dan is het voor die beest ook wel lastig.
0: Ja, precies. Ja. Want anders gaan ze wel weer, zoals Koot en Beeld altijd zeiden, van wippenstenen ja, ja, precies. Dan kan dat wel goed, Maar het moeten... gebeurt
1: hier op de industrie nu, nu, nu nog veel, natuurlijk.
0: Ja, nou goed. Dus uh, red het konijn en, en red de egel. Ja, en, en alle andere. En dieren alle andere die dieren. daarbij.
1: Dus ik, vond, ik vind het een heel goed rapport van Beeld Natuurfonds.
0: We gaan eens even kijken naar wat er allemaal binnen is gekomen van de ja. week. En wat, wat viel je vooral op? Nou,
1: Anita Bolwerk die stuurde mij een foto van een tuin vol met uh, kieviesbloemen. En uh, zij vroeg zich af van... Joh, die zijn toch zeldzaam? Nou, dat klopt helemaal. Uh, alleen, wat is
0: er aan de hand? Uh, Waar herken je ze aan, Frans? Want we, we zien in, in ieder geval, je kunt, heel... je kunt het artikeltje er even bij pakken ja. in de link bij de omschrijving van deze podcast. Maar vertel even hoe ziet hij nou, eruit? Nou, een lange, lange groenachtige
1: steel. Met ja. Een bloem met paars en zwarte blokken erop, die naar beneden toe hangt. Een, bloem. een beetje in een vorm, ja, zeg maar, het lijkt een beetje op een, een tulp. Daar lijkt een klein beetje op. Maar Maar dat paarse en dat zwarte, dat is uh, vrij normaal. Dan heb je ook witte uh, kiewisch maar maar dat is echt puur een een tuinplant. Die is dus uh, gekweekt door uh, tuinders die die witte vorm erin gekweekt hebben. En die plant is inderdaad wel degelijk zeldzaam. Uh, Het komt eigenlijk alleen maar voor in bepaalde delen in Overijssel... En zelfs in veenweidegebieden van Zuid-Holland. Want die houden van wat veenachtige gronden. Dus moerige gronden eh, die zeg maar, wat, ook uh, uh, in de winter overstromen. Hè, daar houden ze het meeste van. Want het zaad kan juist goed verspreid worden door water. Omdat het een mooi zaad is wat als een soort bootje over het water heen drijft. Um, maar wat er gebeurt is, er zijn dus knollen of bollen in dit geval. Want uh, de, 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 de kiewitsbloem is een bolgewas. En die zijn dus zeg maar, gestolen op verschillende plekken. En die zijn dan na de rand verwerkt en zijn dus heel veel tuincentra, maar dat is heel lang geleden al, zijn die tuincentra gewoon kievisbloemen gaan verkopen. En die verkoop die zorgt ervoor dat tegenwoordig steeds meer van die kievisbloemen in diverse tuinen en perken en parken staan. Um, maar er is één maatje bij. Als je zo'n bol rechtstreeks in de grond plant, dan heb je het jaar erop heb je natuurlijk een mooie plant. Maar als die eh, zeg maar, mensen geen bol hebben geplant... Uh, Maar er is zaad in hun tuin gekomen. Want dat gebeurt ook, want die bloemen maken ook zaad. Dan duurt het acht jaar voordat zo'n kieviesbloem opkomt. Hmm. En dus als je eerst helemaal niks hebt... en in één keer krijg je zeg maar een tuin vol kievitsbloemen... zoals bij Anita Bolwerk... dan kan dat waarschijnlijk de oorzaak zijn... dat er al langer zaad in haar tuin heeft gelegen... en dat dat plotseling op is gekomen al Sinds 2015 ongeveer dus. Ja, dus. ja, ongeveer. Dat zou best wel kunnen. Dat dat vanuit de buurt daar naartoe gewaaid is. En, nou goed, wat, wat, wat ook nog leuk is... is dat dus zeg maar op een bepaald moment... die kievitsbloem bij de planten terecht is gekomen. En planten dat zijn planten... Die zijn zo benoemd omdat ze voorheen in Friesland bij de stinzen stonden. En de stinzen waren voornamelijk hoevers, voornamelijk boerderijen. Mm. En dus er komen de krokusjes en de blauwe druifjes. En nou, alles wat er staat, dat hoorde allemaal bij stinzenplanten. En daar horen dus die kievitsbloemen ook bij. En daaruit zijn ze ook vermeerderd. Dus uh, op alle kanten worden ze
0: vermeerderd. Maar dat wil niet zeggen dat de echte wilde kievitsbloem, die is nog steeds heel zeldzaam. Ik zag in het artikeltje ook een hele mooie foto staan van, ja het lijkt wel alsof iemand een ei tegen de boom aangegooid heeft. Ja. Maar, maar wat is hier nou aan de hand?
1: Ja, nou dat is wel heel grappig, dat, dat lijkt een beetje inderdaad op een klein eitje ja, tegen, is, de, boom, tegen, ja, de, stam tegen aan. de boom. Tegen de boomstam aan. Ja, in dit geval gaat het een, uh, om de zil, het zilveren boomkussen. En ik heb ook al, uh, al mijn kennis en vrienden gek gemaakt, want ik had er ook eentje in mijn tuin, vlakbij mijn raam. Dus we konden zo elke keer kijken hoe dat ding zich ontwikkelde. Ook zo'n zilveren boomkussen op een oude berkenstam. Ja. Ja. Wat is eigenlijk nou een zilveren boompje? Ja, dat vraag ik me nou af, ja. ja. Dat is een, een mixomycete, dat is eigenlijk het officiële woord daarvoor... Uh, we hebben dat vertaald in het Nederlands naar slijmzwam. En dat is best wel lastig. Want dan loop je in het bos. Ja, slijmzwam. Dan loop je in het bos. Ja. En dan loopt er iemand mee. En die ziet in één keer iets. En die ziet dan door zo'n ding op de boom zitten. Zo'n zilveren afdeling. Witte, witte bol. Ja. En dan, die zegt dan meteen: wat is dat voor een leuke zwam? Of een ja, schimmel. Want je denkt dat is een En dan een ik, Nee, dat is geen zwam. Dat is geen schimmel. Dat is een mixie met En die noemen wij dan slijmzwam. Maar je zei dat geen zwam en schimmel is. Nou ja, heel verwarrend is dat allemaal ja. in communicatie met elkaar. Uh, en daarom vind ik die naam niet goed. Ik vind die naam slijmzwam helemaal niet goed. Er komt waarschijnlijk ooit een nieuwe naam... want steeds meer mensen storen zich eraan. Want wat is er aan de hand? Ja. De, het rijk van de schimmels waar zwammen bij horen... en paddenstoelen bij horen, dat is een heel apart rijk. En je hebt ook het rijk van de slijmzwammen. En dat zijn eigenlijk heel aparte dingen. Want wat zijn het? Dat zijn eigenlijk eencellige diertjes... Ja. die ook nog eens een keer... Uh, dat heet dan kruipen over het substraat. Oftewel, die bewegen zich echt over een, ja, bijvoorbeeld schors... of over, uh, zeg maar, een, een dode boomstam of iets dergelijks. Dus die bewegen zich echt. En ik heb ook uh, voor de mensen, om dat eens te laten zien... hoe dat nou werkt, daar heb ik twee timelapsen op laten zetten. Er zijn dus uh, mensen die hebben een camera neergezet... en die hebben ze gewoon constant aangezet. En zoveel tijd wordt er iets gemeten en er wordt dan vastgelegd. Zie je die dingen ook kruipen? Maar is dat van de heksenboter? Maar heksenboter, dat is een gelige, uh, zeg maar, mixemiseet. En, en deze zilveren boomkussen, die ziet er dus wit uit. En als er dan de zon erop straalt, dan dan ziet hij echt helemaal zilver eruit. Maar dat zilver en dat witte, dat breekt op een gegeven moment open. En daarom heb ik een foto van mijn zilveren boomkussen. Heb ik ook op de website van Omroep Brabant gezet. Want dan is het al opengebroken. En daaronder zit een chocoladebruine massa. En die massa is dat die eencellige wezens... Die zijn omgezet in sporen. En die sporen verwaaien weer door de wereld heen. En landen dan ergens. En dan wordt daar ook weer
0: een nieuw, ooit een nieuw een zilveren boomkussen gemaakt. Juist, dus het dus is echt heel bijzonder. Dus die, die slijmzwam, die dus eigenlijk niet zo moet heten. Dat zijn ja. eigenlijk gewoon een heleboel kleine diertjes ja, samen die je ja, dus ja, ziet. Ja, ja echt, echt heel veel. Uh,
1: het, is heel, het is heel iets
0: aparts. Het, het,
1: uh, ja, het, als je dus ook in de wetenschap gaat onderzoeken. Dan heet ze officieel. Plasmodiale slijmzwammen. Dat hoef je niet te onthouden. Dus nee, dat hoef je niet te onthouden. En mixen beceten misschien wel, want dat vind ik toch wel een mooi woord ja, ja. daarvoor. Ja. Um, ja, en, en, en de diertjes worden dan amoebe genoemd. Amoebe genoemd en dat zijn eenzellige diertjes. Maar ik hou het dan bij eenzellige diertjes. Maar dat zeg ik ook van, ja, als je dat ziet hoe dat zich ontwikkelt, dat is zo fantastisch mooi. We kennen op dit moment 300 soorten in Nederland. Over de wereld zijn nu op dit moment duizend soorten bekend. En we ontdekken er steeds meer. Dus dat is heel grappig. En ze hebben ook van van die fantastische namen... een van de mooiste. We hebben dus dan Heksenpoter. Dat dat is gegeven. Omdat als je dat ding ziet liggen... dan is dat van die... Ouderwetse roomboter die helemaal geelig is. Hè? Hmm. Ik weet niet of je wat je nog kent? Maar de boeren hadden vroeger... van die echte roomboter. Die was nou bijna zeg maar, zo geel als Goudgeel, het achtergrond eigenlijk. van de B van omroep Brabant. Zo, zo, zo geel, geel. Ja, ja, precies. Nou, en, 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 en dat noemden ze dan dus, zeg maar, uh, ja, dat is dan vreemd, want dat ligt daar plotseling daar. Hè? Mensen hebben het eventjes niet gezien en één keer ligt dat spul daar. Ja, dat kan, dat kan niet door God gebeurd zijn, want die doet alleen maar lieve dingetjes, lieve heerbeetjes. Dat kan alleen maar, maar
0: van welke kerk je bent? Ja, precies, dat is, <laughs> dat, dat is weer wel waar. Maar goed,
1: er zijn meer goden voor meer kerken natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Maar uh, nee, dan, dan, dan moet iemand geweest zijn die dus niet, niet zo eens uh, van deze wereld is, een, een boze kracht. Ja. Bijvoorbeeld een ex. En okay. dat zal wel boter zijn voor de heks om op haar brood te smeren. zodat ze naar de rand zeg maar, kan vliegen door de lucht. Nou ja, dat verhaal. Dat soort um, Maar dus die, 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 die heksenboten is er eentje van. Zilveren boomkussen is er nog eentje van. Um, Daar d- zijn er dus 300 in Nederland. Oh, Dekker nog meer. En de mooiste naam, wat ik net al zei. of tenminste wat ik wilde niet gaan zeggen. is het, een mixo een Die een, een, een heet het glanzend druivenpitje.
0: Het glanzend nou, drijven. Is dat niet nou, mooi? Is dat vind ik zo'n mooie naam. Nou, en die neemt gewoon de plek van het konijn in en zo <laughs> ja. is alles weer echt <laughs> Als je het toch over misleidende namen hebt, want je hebt het nou dus over die zwam die geen zwam is. Ja. Uh, we gaan het nu hebben over een mol die geen mol is.
1: Ja, precies. We gaan het hebben over een mol die geen mol is. Dat, uh, ik vind het een van de mooiste insecten die er is. En niet mooi vanwege uh, zijn, zijn, zijn schoonheid, zal ik maar zeggen. Maar mooi vanwege zijn gedrag en vanwege uh, de activiteiten die hij ontplooit. Het is de veenmol. veenmol. En de, uh, de dochter van uh, uh, Jan ik Jan Ravensbergen had dat uh, beestje gezien. Nou, dat is heel zeldzaam. Want die dieren komen eigenlijk niet buiten. Hè? De, tenminste, die blijven onder de grond. En dan zie ze bijna nooit op de oppervlakte. Soms, omdat er concurrentieslag is, moet zo'n beetje. dan verliest hij, dan verdwijnt hij. En dan gaat hij via. de uh, vlucht gaat hij weg. Want ze kunnen vliegen. Alleen, het is een heel onhandige vlucht. Het lijkt me net elke keer of dat ding neerstort als hij als opstijgt. Dus oh, ja. zijn hele rare vliegers. Maar wat ze vooral hebben als je naar ze kijkt, is die enorme mooie, uh, zeg maar klauwen dan hebben ze stevige poten hebben ze en aan die poten zitten voorpoten zitten dus klauwen en daarom heeft hij de naam aan te danken, mol. Omdat die klauwen zien eruit als de klauwen van een mol. Juist, maar hij gaat ook de grond in, En ik. hij doet hetzelfde als de mol. Ja. Hij, hij graaft dus gangenstelsels in. en gaat op zoek naar allerlei soorten. Ja, ze hebben insecten die ondergronds leven. Eh, dat zijn alle emelten of eh, al dat soort spul wat onder de grond leeft. Wat later ook weer boven de grond komt. Hè. Want je hebt ook die eh, soorten hè, keverachtige soorten die ook ondergronds leven. Nou, daar is hij dol op. Eh, en zij ook, die eten dat... Die eten dat dan op. En graven dan ook in dat gangenstelsel, net als de mol. En waarom nou veen ervoor? Omdat ze voorheen vooral in veenachtige gebieden voorkwamen. En vandaar dat ze de naam veenmol gaven. Het is een diertje wat schadelijk en nuttig is. Want hij eet dus heel veel schadelijke insecten op. Onder andere de eemelten. Want de eemelten zijn dus dieren die eten graswortels op. Dus dan heb je een gezon En dan zie je allerlei bruine plekken. Nou, daar hebben eemelten weer voor gezorgd. En eemelten zijn dus de larven van langpootmuggen. Nou, die veenmollen die vinden die lekker. Dus die eten die ook. Op. Ze eten ook regenwormen op. Dat doen ze dus ook. Hè. Dat, dat is iets minder, want dat zijn toch belangrijke en nuttige dieren... voor het omzetten van de aarde onder je, hè, onder je planten. En wat ze ook doen, ja, als er dan niks te eten is... dan, dan eten ze eh, zeg maar ook wortels van planten op. Dus dan is het het tegenstelde. Daarom, daarom zijn ze schadelijk en nuttig. En wat ze ook hebben, als ze helemaal niks te eten hebben, dan eten ze zichzelf op. Dus oh, ze doen een Ja, niet zichzelf, maar, maar elkaar, ja, ja. soorten. Ja, ja, ja. <laughs> en ze doen een cannibalisme. Dus uh, dat is echt ongelooflijk dat ze dan uh, toch proberen... Uh, de soort in stand te houden door dan te zorgen dat er toch altijd
0: voedsel is. Juist. Ja, je moet dan maar het bedenken, hè. Ongelooflijk hoe die natuur in elkaar zit. Ja, dan. prachtig toch, hè. Ja. Maar zijn er ook dieren die zichzelf kunnen opeten? Of... Nee, die nee, zijn, nee, niet.
1: Er zijn wel planten die zichzelf bevruchten. Die zijn er wel. Als je naar de orchideeënfamilie kijkt, dat is die die bevrucht zichzelf. Die heeft ook geen insect meer nodig. En je ziet steeds meer uh, 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 plantensoorten die ongeslachtelijk vooruit kunnen komen. Dus die niet meer via een bestuiving werken. Denk maar eens aan de paardenbloem. Er zijn al heel veel soorten paardenbloemen. En mensen weten dat ondertussen, als je een paardenbloem in je gezond hebt en je maait hem af... Ja, dat kun je dan wel doen. Maar dan komt hij toch weer terug. Ja. Maar dat stengel wordt steeds kleiner. Tot je een hele platte paardenbloem hebt. Ja, dan gaat de maaimachine overheen. En dan maait hij hem niet meer. Want dan blijft hij als bloem bestaan. Ik denk, laat gewoon staan die paardenbloem. Want het zijn hele nuttige planten. Eh, voor, hè, er zit heel veel nectar in, er zit heel veel stuifmiddel in. En wat nog ook is, hij is nog te gebruiken als de mens. Want je kunt hem in de, in de sla stoppen. Het is een hele heerlijke plant. Een beetje bitter, maar dat past wel als je een mooie sladen maakt. Om ook een wat speciale smaak aan
0: te zetten. Dus dat zijn toch hele leuke dingen. Nou, misschien dat we ook nog eens een keer een kooktip aan. Oh, dat kunnen de we best wel een keer doen. doen. Ja, er zijn ja, heel zeker. veel leuke voorbeelden van. Ja, daar kunnen we zo over nadenken. Van alles wat Frans nu besproken heeft... zie je plaatjes in het artikeltje... waarvan de link in de omschrijving van deze podcast staat. Dit was nummertje 23. 23, 23 dus ja. volgende week nummer 24. Absoluut. Frans Met Pasen. Het Pasen. Tot volgende week, Frans. Tot volgende week.